0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode auf dem Spotify Podcast Kanal. Mein Name ist Shaggy Schwarz und an meiner Seite wie immer. Ich werde ihn einfach heute mit einem Wort vorstellen: Mac.
1: Moin Shaggy, ja? Und moin, liebe Zuhörer. Heute geht's wieder los: NXT Review. Äh, ich hab Bock drauf. Ich bin jetzt auch wieder ja, in unserem Lager. Ich bin ja. Äh die letzten Tage äh, im anderen Lager drüben gewesen, heißt beim AEW Dynamite Review, könnt ihr mich hören. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören, nachdem ihr natürlich unseren Review hier gehört habt, mit dem Shaggy zusammen. Und ja, lass uns loslegen. Ja, hört du, hör du auf jeden Fall
0: mal rüber, es lohnt sich nämlich auch. Ich würde gar nicht mal sagen, dass du im anderen Lager bist, weil es, es gibt, also was mein Geschmack im Moment aktuell anbetrifft, zwei Lager, die guten, interessanten Shows und die nicht so interessanten Shows. Und ich glaube, du warst bei beiden guten interessanten Shows in dieser Woche auf jeden Fall im Video dabei, nämlich ja, doch, auch doch bei der ich. heutigen NXT-Folge.
1: <lacht> also da bin ich vollkommen dabei. Ähm, ich sag mal, im Mittwochslager waren wir dann oder war ich dann äh, immer noch nach wie vor. Und äh, mittwochs ist einfach der Wrestling-Tag. Da ist das wahre Wrestling, sage ich mal so. Und ähm, ja, macht dann Spaß, beides zu gucken und zu beiden auch was zu sagen. <lacht> Ja, vielleicht sollten wir mal auf den Dienstag übergehen und N.W.A. Power...
0: Mal reviewen, wenn du das schon mal gesehen hast. Habe ich schon hoch.
1: gesehen, tatsächlich. Also äh, ich würde da auch gerne mal, könnten wir gerne mal einstreuen, ja. <lacht> ich glaube nicht, dass wir da so viele Zuhörer haben, die tatsächlich NWA-Power verfolgen. Aber ist was, äh, was ich tatsächlich auch schon zwei, dreimal gesehen habe und auch ganz lustig finde. Hat seinen Charme.
0: Ja, hat seinen Charme und wer auch wirklich äh, einen Charme, Charme hat, ist Angel Garza, der jetzt gleich hier im ersten Match der Show sein NXT Cursor mit Titelmatch bekam gegen Leo Ash.
1: Oh ja, also da war ja dein, äh, ja, soll man sagen, heimlicher Favorit bei NXT oder offensichtlicher Favorit? Mein Crush. Ja, dein Crush, ja, also. <lacht> Angel Garza äh, gegen Leo Rush, also endlich war es soweit, das Match wurde ja aufgebaut, es ging um den Cruiserweight-Titel und ähm, ja, was mir direkt aufgefallen ist, ist, ähm, <lacht> dass beide ziemlich over waren beim Publikum. Ähm, war an sich ein gutes Spotmatch. Ähm, also da sollte man jetzt nicht eine tiefe Match-Story erwarten oder, äh, dass da eine tiefere Geschichte erzählt wird. Es war wirklich ein reines spot -Match, aber gut. Ja, bei mir war es nur, ist immer so eine Geschmackssache, ne? Also, ähm, ob man auf den modernen, modernen Stil steht, man, ja, sich davon ab voll und ganz abholen lassen kann oder halt nicht. Und bei mir ist es immer so, ähm... Ich bin doch eher äh, immer noch der traditionelle wrestling gucker und äh, vertrete das auch mehr. Heißt, dass äh, ich auch in einem Spot-Match so zumindest so eine Grundstory immer ganz cool finde und äh, mir nicht, sage ich jetzt mal, die Moves so wichtig sind, dass man immer mehr Moves zeigt. Und in dem Match war es dann halt irgendwann so, dass ich so ein bisschen ja äh, das Interesse verloren habe, weil äh, mir das dann zu viel wurde ab diesem ab dieser Springboard Cutter-Combo von Leo Rush. Gegen Gasa. Und ähm, ja, das ist halt Geschmackssache. Ähm, mir gefällt das halt nicht, wenn du so eine geile Move-Combo zeigst, dass das dann genocelled wird, also der Gegner dann einfach äh, nicht verkauft und es dann weitergeht mit weiteren Combos, äh, sage ich jetzt mal so. Ähm, aber wie gesagt, das ist einfach nur eine Geschmackssache. Ähm, das Match war gut. Ja, Finish war unklar. Gasa war ja mit dem Bein noch auf dem Seil, zumindest beim 2. Äh, vom 3-Count äh, und ähm, dementsprechend gehe ich mal ganz stark von aus, dass wir da bei den Wargames oder vielleicht sogar noch danach äh, ja, die Story äh, weitersehen werden und ähm, ja, war fürs erste Match gut, hat mir sehr gefallen. Ja, mir hat das
0: Match auch sehr, sehr gut gefallen. Eine Aktion möchte ich erwähnen, die ich besonders Krass fand, es war, da ist Leo Rush zurückgefedert, ich glaube vom untersten Seil und dann gab es einen Dropkick gegen den Hinterkopf von Angel Garza gegen Leo Wash Das sah fantastisch aus, das, das fand, hat mir sehr gut gefallen und was mir natürlich auch sehr gut gefallen ist, ist, dass, ähm, dass Angel Garza ins Publikum gegangen ist und die Frau von Leo Wash war ja da mit den Kindern und dort hat, hat Angel Garza seine Hose ausgezogen, also seine Ohr nicht, nicht <lacht> komplett, sondern er hat natürlich immer noch seine Hose drunter, aber nicht im Ring diesmal, sondern neben der Frau, was auch was Leo Wash sehr, sehr aufgeregt hat. Also ähm, das wird jetzt auch ein bisschen persönlich zu in den beiden und ich, deswegen freue ich mich auch, dass es weitergeht, auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Und Gaza so oder so, also muss ich dir ja recht geben. Du hast ja vorher schon gesagt, in den letzten Podcast-Episoden vor allem, äh, werf mal so ein bisschen Auge auf Gaza, der ist gut, glaub mir und, und, und. Und das ist er auch tatsächlich. Also in dem Match hat man das auch gesehen. Ich finde auch den Unterschied zu einem Lee Rush gesehen. Gaza ist halt neben dem ja, Wrestler-Dasein ist er halt auch einfach ein Entertainer. Ne? Der kann das, der hat ganz viele Momente in diesem Match äh, kreiert, aufgebaut für seinen Charakter, ähm, um da eben wie Du sagst, solche Momente äh, zu, zu, zu kreieren für den Fan, die Hose vor äh, der Frau von Leo Rush ausziehen. Ähm, auch im Match gab es die ein oder andere Sequenz, die tatsächlich nur eine Fighting-Sequenz war, ähm, die dann aber ein Gasser unterbrochen hat, indem er dann doch wieder was, was Entertain-Gimmick-mäßiges gemacht hat. Heißt, äh, einmal kann ich mich daran erinnern, da wollte äh, Leo Rush ihm ein, zwei Kicks noch ins Gesicht mitgeben und da hat der Gasser das einfach abgebrochen mit so einer Stopp-Pose und hat dann ja, sein altbekanntes Lächeln aufgesetzt und seine Pose gezeigt und das ist schon cool, also muss wirklich sagen der Gaster, der hat Charisma äh, für mich auch der Mann in diesem Match zumindest, der da äh, wirklich auch mehr Charisma, mehr gestrahlt hat, ähm, ja Rush ist halt tatsächlich technisch im Ring, äh, Mensch, der, der sticht raus und ähm, punktet eher dadurch als mit gutem Mic-Work oder jetzt mit gutem Character-Work, ähm, ja bin gespannt, was da in der Zukunft noch kommt. Wie gesagt, für ein Opener und für NXT sicherlich ein gutes Match, ein guter Start. Ist halt, wie gesagt, Geschmackssache. Es gibt bestimmt auch das Lager der Leute, die sagen, damit kann ich nichts anfangen, weil es halt tatsächlich nur ein reines Spot-Match war. Ja, wer
0: keinen guten Start in die Show hatte, das waren Rhea Ripley und Tegan Nox, die fand man nämlich Backstage ausgeschaltet auf dem Boden liegen. Das sollte auch noch weitergehen später. Und ich habe es eben schon gesagt, ich habe ja für Angel Garza so, so einen kleinen Quash, für wen ich auch einen kleinen Quash habe, hat aber definitiv nichts mit den in zu tun, ist Alaya. Das ist eine sehr, sehr hübsche Frau, aber die hat sich in den letzten Jahren leider gar nicht weiterentwickelt. Wie fandst du das
1: Match gegen Ciali? Ja, das wollte ich wollt gerade sagen. Warum hast du da einen Crush? Ja gut, wegen dem Aussehen. Natürlich, macht Sinn. Äh, Gebe ich dir recht, äh, ist eine hübsche Frau. Ähm, ja, und das war es an dem Positiven. Ja. <lacht> <lacht> also, also, eine Sache
0: noch, sie hat Vanessa Bourne an ihrer Seite, die äh, auch nicht die hässlichste ist, auch eine sehr hübsche Frau. Aber beide zusammen sehe ich nicht unbedingt so gerne. Und es kommt ja auch nicht viel darüber.
1: Ja, nee, nicht wirklich. Also an sich, ne? Das, boah, da brauchen wir ja, das ist ja kein Geheimnis, dass WWE neben den Können der Wrestlerinnen auch äh, sicherlich die Wrestlerinnen hat oder haben, die am meisten oder am besten beim Publikum ankommen, vom Aussehen her. Ne? Und auch da, also die Alia ist äh, ein gut aussehendes Mädel. Ähm, ja, man denkt auch, oh, man ist gespannt. Und äh, man fällt danach dann, glaube ich, noch so ein bisschen tiefer in Loch, wenn man dann merkt, ah, da kommt noch nicht so viel rüber. Also bei dem Match äh, hat man einfach gemerkt, dass beide noch sehr, sehr grün sind, sagt man so schön bei uns, also sehr, sehr ähm, neu, ja wahrscheinlich äh, im TV-Business, im TV-Wrestling sind und dadurch eher ähm, unsicher gewirkt haben. Ähm, es hat sehr, sehr gerusht gewirkt, das Match. Also viele Situationen haben sie sich nicht die Zeit genommen, um die wirken zu lassen. Ähm, ja, war eher ein durchschnittliches Match, der Ladies in der unteren äh, Kart-Region, würde ich sagen, in der Women's Division. Ähm, ja, mal wieder ein Match nach der letzten Woche, in der beide Matches sehr stark waren, äh, was eher so für mich äh, ein Letdown war. Äh, Obwohl es nicht schlecht war, ne? Aber es war halt. Äh, nicht Einfach nicht auf einem Niveau, wo ich sage, wow, das holt mich total ab. Ähm, ich dachte aber zum Ende, und das, das habe ich mir nochmal aufgeschrieben, äh, sehr coole Idee, dachte ich, am Ende mit diesem Eisbeutel. Äh, das ist ein geiles Gimmick, um das äh, Gimmick von Xia Li eben overzubringen, weil in diesem Match hat man es ganz deutlich gesehen, die macht halt viel mit Martial-Arts-Elementen, heißt, die hat viele Kick- und Strike-Kombos. Und auch äh, das Finish war genau so eine äh, kick Kombination, beziehungsweise ein Kick äh, ins Gesicht, ja, wie man so schön sagt, äh, von Alia, in das hübsche Gesicht, was du gerade erwähnt hast, <lacht> ja, <lacht> und, ähm, naja, das sah eigentlich alles ganz gut aus, und danach dachte ich, ja, äh, geiles Gimmick, Eisbeutel, äh, kopiert NXT jetzt so vom japanischen Wrestling, ist ein cooles Element, das gefällt mir immer sehr, weil es da nochmal so ein bisschen Realismus rüberbringt, also man kühlt die jeweiligen Stellen, ähm, ja, desjenigen, der die Aktion eingesteckt hat und das Match verloren hat, oder auch bei beiden Wrestlern an sich. Ähm, bis mir dann aufgefallen ist, äh, als das Eispack von der Nase weggehalten worden ist, äh, dass da tatsächlich Blut war und dass das doch nicht nur ein Gimmick war, sondern real. Also da ist tatsächlich wohl am Ende des Matches der Kick doch ein bisschen äh, zu hart ins Gesicht gelandet. Und ähm, ja... Schade, ich hätte das als positiv oder als, gut, als gute Sache äh, gut schreiben können, von wegen geile Idee mit dem Gimmick. Ähm, ja, gut, jetzt war es ein Zufall, hat das aber im Endeffekt nur äh, runder gemacht, das Match, und dementsprechend finde ich das ein durchschnittliches Match. Kann man machen.
0: Ja, Elia hat ja sogar relativ stark aus dem aus dem Mund geblutet. Also das war schon nicht so so ein bisschen was, könnte bedeuten, dass Xieli ihr, ihr Gimmick einfach richtig lebt und den Kicks einfach mal ein bisschen härter angesetzt hat. Nee, aber das war das war schon nicht so beabsichtigt. Deswegen dauerte das Match ja auch nur zwei Minuten. Und du hast Elaya angesprochen, die ist ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren im Performance Center aktiv und auch schon seit mindestens zwei Jahren im TV auch regelmäßig zu sehen. Ach so, okay. ähm, Da passiert leider irgendwie nicht wirklich viel. Also ähm, ich glaube ähm, vielmehr wird da auch nicht mehr kommen, muss ich leider jetzt mittlerweile gestehen nach der langen Zeit.
1: Ja, also das wird schwierig dann für sie, würde ich sagen, bei WWE, also jetzt so mein Eindruck, wenn sie tatsächlich jetzt schon so lange mit dabei ist, ähm, das, den, das wusste ich nicht, also den Eindruck hatte ich jetzt auch nicht, als sie im Ring stand, ich bin davon ausgegangen, die ist jetzt seit vielleicht höchstens einem Jahr im Performance Center und äh, jetzt fängt sie an, die ersten TV-Geschichten zu machen, mal ein bisschen TV-Luft zu schnuppern, ähm, ja, vielleicht hat sie da die Möglichkeit dann in der Zukunft nochmal die ein oder andere Trainingseinheit mitzunehmen. Es äh, sind ja die besten Trainer äh, weltweit im Performance Center und ich denke, da gibt es auch den einen oder anderen, der sie da nochmal äh, ein bisschen unter die Fittiche nehmen kann und ja, äh, ansonsten ja, wird es zumindest bei WWE schwierig. Ähm, da gibt es andere Women's Division in anderen Ligen, wo sie vielleicht da besser dastehen kann mit den Skills, die sie hat, aber so ist das nicht so dolle, also ähm, nicht so doll, so wie sie aussieht. Ja? Sie sieht da <lacht> besser aus, als sie kann. Das okay. ist verdammt
0: richtig. Es gab ja vor vielen Jahren die ähm, Inside-Doku auf dem Network, uh, Breaking Crowns, da wurden ja Wrestler gefeatured wie Baron Corbin, da ging es darum, ähm, Ja, das sind, die, das sind die Nachwuchsleute, die irgendwann gerne im großen Lager landen, Will Baron Corbin einer der Hauptakteure und ähm, Anson Cass auch, aber auch eine Leier und ähm, Aha, okay. äh, einige von denen sind mittlerweile weg, andere sind Könige geworden und Leier immer noch quasi eigentlich äh, eine Nachwuchswrestlerin, kann man so sagen. da kein Nachwuchswrestler definitiv ist, ist äh, Finn Baylor, der rauskam. Wir haben ja erfahren, dass Johnny Gargano aktuell verletzt ist und nicht der Gegner sein kann bei, dem, bei Takeover War Wargames von Finn Balor. Finn Balor kam, zum kam heraus und
1: äh äußerte sich wieder auf seine ja, neue und coole Art und Weise. Ja, äh, hast du recht. Balor kam da wieder raus, Promo ging wieder los und äh, da muss ich aber zugeben, dachte ich äh, im ersten Moment, okay, ach, Schon wieder für ein Bella. <lacht> so, und äh, wieder gibt es nur eine Promo und wieder gibt es nur bla 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 und äh, da wird wieder nichts passieren. Ähm, und ja, war schon voll darauf eingestellt, ähm, dass man halt im typischen, ähm, ich sag jetzt mal, WWE-Schema ist. Ne? Man kennt das halt eben und ähm, auch da, aber ich wurde äh, einen besseren gelernt und zwar. Äh, hat der Bro das Ganze unterbrochen und hat Bella nach einer kurzen Ansage äh, von ihm dann angegriffen, attackiert und ähm ja, so ist dann an sich der Brawl ausgebrochen, weil die Undisputed Era genauso zum Ring gekommen ist und äh, es ist auf jeden Fall eine, eine riesen Promo, ein riesen Segment daraus entstanden, was dann auch äh, ein fliegender Übergang war zu dem Match, ähm, denn die Leute, die da beteiligt waren, also Undisputed Era kam raus, ähm, natürlich wurde ähm, der Bro unterstützt von einem Keith Lee und ähm, ja, äh, daraus ist dann natürlich auch das Match entstanden, also das fand ich gut, das fand ich erfrischend, es war mal eine andere Art und Weise, äh, ja, in ein Match zu gehen, also nicht klassisch, das eine Match ist abgeläutet, wir kündigen das neue Match an oder es kommt eine Promo und dann geht wieder ein anderes Match los mit dem normalen gewohnten Start, Entrance, äh, Start des Matches, bla bla bla, nee, es war ein fliegender Übergang, tatsächlich direkt von der Promo äh, in das Match rein und ähm, war tatsächlich auch ein schönes Match. Ja, also mir ist aufgefallen, dass,
0: dass ein Keith Lee am Mikro auch immer überzeugender wird. Also er hat das cool gemacht, er hat ja eigentlich erst Adam Cole herausgefordert, aber wie ich ihn immer nenne, die fiese Ratte, Roderick Strong, hat gemeint, nee, nee, also wenn du an, wenn du ihn erstmal willst, musst du erstmal an mir vorbei. Und dann gab es echt ein schönes, wunderbares Match über 20 Minuten. Keith Lee, den haben wir in den letzten Wochen sehr, sehr gelobt, Roderick Strong, den loben wir ja auch immer. Also
1: die beiden haben wirklich ein gutes Match abgeliefert. Ja, definitiv und äh, gebe ich dir recht, also das äh, mit der Promo, auf den ersten Blick äh, gebe ich dir recht, dass er da eine super Promo abgerissen hat. Ähm, hatte er auch, äh, aber es war halt auch deutlich eine Scripted-Promo. Ne? Und das ist äh, für mich ganz deutlich gewesen, weil äh, er hat sehr, chari äh, sehr charismatisch am Mikrofon gewirkt. Also das hat er, Charisma hat er, da braucht er nichts machen zu. Das hat er einfach von Natur aus und er wirkt sehr, sehr cool, wie er auch spricht. Also, ähm... Seine Stimme am Mikrofon, die sticht schon raus, ähm, aber man hat halt gemerkt, als das Skript vorbei war, ähm, ja, da war auch bei ihm am Mikrofon vorbei. Und zwar gab es da so eine kleine Sequenz, dass er äh, nochmal eine Beleidigung ähm, ja, reingedrückt bekommen hat und ähm, im Skript stand wohl nichts mehr dazu. Und das war wohl wahrscheinlich improvisiert. Ähm, und ja, die Fans sind dann gerade alle abgegangen und er wollte eigentlich noch was sagen, aber man hat so richtig gesehen und an seinen Lippen gesehen, überlegt, was er sagen kann und wollte diesen Moment eben nicht versauen mit einer lame Line. Ja, und dann gab es eben die Keith Lee-Chance uh, uh, und er hat dann das Mikrofon einfach nur in die Ringmitte geworfen. <lacht> so. Und da habe ich halt äh, für mich, aus meiner Sicht, das wird einem Fan wahrscheinlich nicht auffallen, äh, da deutlich gesehen, okay, äh, da ist er sicher in Scripted-Promos, äh, frei ist das noch nicht so ganz sein Ding oder da wollte er den Moment wahrscheinlich nicht versauen. Äh, ja, nur eine kleine Anmerkung dazu, aber an sich, wie du sagst, sehr gutes Match, äh, Keith Lee gefällt mir immer besser. Er hat auch in diesem Match äh, mal einen sehr, sehr äh, starken Big-Man-Style geworkt, also heißt, er hat äh, eigentlich gar keine High-Flying-Aktion gezeigt, ähm, ja, es gab wieder am Ende des Matches Eingriff von äh, Undisputed Era, aber äh, Lee hat sich trotzdem durchgesetzt ähm, durch den Jackhammer. Und ähm, das fand ich wichtig, dass es eben nicht den Abbruch des Matches gab, sondern dass es zwar den kurzen Brawl gab mit der Undisputed Era, aber dass es dann tatsächlich doch dann weiterging und Lee clean, äh, äh, strong besiegen konnte. Und ja, man dachte dann eigentlich, äh, gut, jetzt ist es vorbei, ähm, jetzt kommt sicherlich noch ein Brawl mit den Beteiligten aus der Promo. Das ist dann auch passiert. Und äh, eigentlich hatte ich da gedanklich schon abgeschaltet. Und nee, ist aber nicht so gewesen. Dijakovic kommt. Und ähm, ja, Dijakovic mal wieder in einer ganz anderen Rolle. Diesmal als absoluter Big Man, ja, als absoluter Zerstörer. Und somit hat man halt das War Games-Team aufgebaut. Und ähm, es war klar, wer der vierte Mann bei Ciampa im Team ist oder auch nicht. Dazu sehen wir später, glaube ich, nochmal was. Oder auch nicht, aber wir können auch gleich darauf eingehen, weil es ist ja so, dass, wie ich es gesagt Johnny Jodhika hat sich verletzt und
0: man hat quasi auch Finn Baylor, der jetzt auch nochmal am Ende auch nochmal im um, Brawl dabei war, ähm, der hat jetzt als neuen Gegner Matt Riddle bekommen und eigentlich ist äh, Dajakovic eher ja, der Ersatz für Matt Riddle, der aus dem Team genommen wurde und ging jetzt gegen gegen Finn Baylor antreten wird bei Takeover und es fehlt immer noch quasi der vierte Mann. Also das Jumpers Team besteht jetzt aus Keith Lee und Dajakovic und da fehlt halt jetzt noch jemand. Ich glaube, der den vierten Mann, ähm, Dajakovic wäre gar nicht der vierte Mann gewesen, sondern den wird, der wird
1: uns noch präsentiert. Darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, ich auch, aber ich vermute nach wie vor, dass es äh, der Velveteen Dream sein wird oder hoffe, dass es der Velveteen Dream sein wird, dass er dann auch wieder aus einer Verletzungspause zurück ist. Äh, wir werden sehen, oder gibt es vielleicht doch das Debüt von Roman Reigns. Ja, wer weiß das schon. Das,
0: das wäre auf jeden Fall die größere Überraschung, sage ich mal so. Ähm, was mir aber jetzt in dieser Woche mal aufgefallen ist, in den letzten Wochen gar nicht so, ähm, ein Jumper, den, den mögen wir ja wirklich sehr. Aber ich jetzt mittlerweile so immer, wenn er mit seinen neuen Buddies in Anführungsstrichen im Ring steht, merke ich doch immer mehr, dass ich ihn eigentlich als den Lonely Wolf sehen will. Das ist eigentlich eher so ein Einzelgängertyp, egal auf welcher Seite, auf Face oder Heel oder, oder irgendwo dazwischen. Aber den sehe ich eigentlich lieber ganz alleine. Also der, der, das passt nicht so, dass er dann immer Leute um sich schert, finde ich jetzt mittlerweile.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Also vom Gimmick her, ähm, ja, beißt sich das. Wie du sagst, er ist eigentlich der Lone Wolf, ähm, auch eigentlich einer, dem man nicht hundertprozentig äh, vertrauen darf, weil er einen auch gerne mal hintergeht, ne? die DIY-Storyline und, und, und. Ähm, und da gebe ich dir recht, also, äh, aber es ist, glaube ich, an sich, ein ich sag, darauf muss man sich dann halt einlassen, wenn man im WWE-Programm guckt, ne, ähm da gibt es ganz oft Logiklücken und da gibt es halt ganz oft äh, eben solche Geschichten, dass eigentlich Charakter, untypische Sachen passieren in der Story und äh, wie in dem Fall Chumper, der Lone Wolf, der eigentlich gegen alles geht und auch sehr selfish ist und ihn eigentlich eigentlich liebt er ja nur äh, seinen Belt, ja. Ähm, oder er ist der Daddy des Belts, ja. Äh, <lacht> wie du es auch sehen willst und äh, ja, dementsprechend passt sowas nicht, dass er eigentlich Allianzen bildet, auch wenn es um ein Pay-Per-View geht und ja, das ist halt wieder komisch. Aber das ist WWE, es gibt ein Happening, heißt ein Pay-Per-View. Da arbeitet man drauf hin und alle Stories werden darauf hingeschrieben und ob andere Sachen, die Wochen vorher waren oder Monate vorher waren, Sinn ergeben, das ist dann egal und ich glaube, das ist auch für das Zielpublikum egal, die diese Shows guckt. Also würde mich mal interessieren bei den Zuhörern, ist euch das egal, äh, wenn Stories einfach abgebrochen werden bzw. nicht hundertprozentig erzählt werden von einem ähm, Wrestler. Also ich rede jetzt nicht von Storylines, ich rede jetzt tatsächlich vom Charakter eines Wrestlers. Also wie in dem Fall, dass ein Chumper als Lone Wolf auf einmal Freunde hat oder sagt ihr, ähm, ja, dass das, das äh, an sich äh, stört mich äh, sehr und ähm, das macht den Charakter kaputt. Also würde mich wirklich interessieren, ob ihr so dafür seid oder euch das überhaupt auffällt oder ob ihr sagt, ähm, ja, Nö, das ist äh, mir völlig egal. Ich brauche eigentlich nur die Story für den Pay-Per-View oder für das jeweilige Happening. Ja, jetzt bin ich aber gespannt, wie mein Freund ähm,
0: Mac jetzt äh, äh, die, äh, zum nächsten Match zu sagen hat. Denn in der letzten Woche hatten wir, äh, als er ja Swerf Scott gegen äh, Dajekovic, und das war ja der äh, ja, schmächtige Scott gegen den, den Big Man. Jetzt hatte äh, Swerve wieder einen Big Man gegen als Gegner, und zwar Bronson Reed, den wir auch beide mögen. Beide wurden letzten Woche noch wieder aufgebaut. Wie stehst du jetzt zu diesem Match eigentlich?
1: Ja, Bronson Reed ist ja mein mein heimlicher Favorit bei NXT. Ja. <lacht> so, also heimlich ist das, glaube ich, gar nicht mehr, aber ich mag den Jungen einfach. Äh, der ist äh, ein super cooler Wrestler. Ich finde ihn einfach interessant vom Look. Ähm, ja, und äh, das Match war ein solides Indie-Match, würde ich sagen. Solides bis gutes Indie-Match. Äh, Indie-Match meine ich damit, dass sie halt sehr, sehr viele ähm, Abläufe drin hatten, also sehr, sehr viele ähm, Sequenzen, in denen man austeilt und einsteckt und wieder was kontert, und ähm, es weniger äh, ja, darum geht, Dramatik im Match zu verkaufen oder ähm, ja, da äh, eine tiefe Story auch zu haben, sondern es geht auch eher wieder um die Moves, tatsächlich eher darum, ähm, ja, zu zeigen, was man alles auf dem Kasten hat, ähm, aber im Unterschied zum Leo Rush Match gab es hier tatsächlich doch eine Grundpsychologie äh, Psychologie von, von diesem ganzen Match und dementsprechend sehe ich das als ein bisschen besser ein, aber war auch so angesetzt, denke ich, von NXT das Indie Match auf der Karte zu sein und das war es auch dafür war es ja auch, äh, wie gesagt, solide bis gut, ähm, ich fand nur das Finish ein bisschen lame, äh, muss ich ehrlich sagen, von, von Isaiah Scott gegen Reed und fand das auch nicht so... Charakterstärkend für Reed, weil ich finde schon, dass er, obwohl er nicht so groß ist, ähm, Big Man im NXT-Roster eher ist und äh, als Big Man, ähm, ja, mit dem Finish äh, zu verlieren, ist es so ein bisschen, weiß ich nicht, es hat ihn eher, in meinen Augen eher gesch ge geschadet, als ihm das, was gebracht hat oder ihm äh, nicht geschadet hat und das mag ich immer nicht, wenn ein Wrestler da wirklich schlecht aus einem Match rausgeht, vor allem bei so einer Ansetzung, wo es tatsächlich nur darum geht, ein geiles Match zu performen und keine tiefere äh, Background-Story da ist, ne? also von dem her, äh, solides bis gutes Match, was sagst du denn? Ja, mir hat das Match eigentlich auch ganz gut
0: gefallen. Deutlich besser als das Match von Swerve gegen Dajakovic in der letzten Woche. Ähm, die beiden haben jetzt irgendwie hier besser harmoniert. Der Matchfluss war auch irgendwie an weitaus angenehmer. Und ich bin auch, ein, ich muss auch sagen, ich mag den Bronson Reed auch total gerne. Seit ich ihn das erste Mal live gesehen habe, bin ich echt auch ein Fan von ihm geworden. Und der hatte auf jeden Fall noch eine große Geschichte vor bei NXT. Da bin ich mir sicher, den kann man richtig gut aufbauen. Der kommt auch beim Publikum an. Der hat was Eigenes, ähm, was, was viele auch nicht haben. Und ähm, das, das gefällt mir wirklich sehr an ihm. Im Moment baut man wahrscheinlich erstmal auf Swerve ähm, bei NXT, also mit dem hat man auch einiges vor, bin ich gespannt, wohin es da weitergeht, aber einen Bronson Reed, den sehe ich persönlich lieber als, als ein Isaiah Scott, muss ich sagen.
1: Ja, da gebe ich dir auch recht, also da sind wir schon wieder einer Meinung, äh, Bronson Reed, wie gesagt, ist mein heimlicher Favorit und hoffe, dass die, äh, dass er auch quasi von offizieller Seite, dass da auch andere Leute gibt, die äh, sehr viel in ihn sehen und wir in der nächsten Zeit viel Spaß mit ihm haben werden im Programm. Das ist richtig. Spaß hatte ich tatsächlich mit dem Pro, der jetzt auch folgte, so ein bisschen. Also, wir haben
0: ja schon gesagt, ne, da bahnt sich eine Dreiecksgeschichte an. Im Vorfeld, Killian Dane hat regelmäßig Pete Dunn attackiert in der letzten Woche. Ähm, auch Damien Priest, als er gegen Pete Dunne antreten sollte. Und jetzt sollte es ja eigentlich endlich zum Match Pete Dunne gegen Killian Dane kommen, aber es kam so, wie wir auch schon gemutmaßt haben, lieber Mac.
1: Ja, äh, Damien Priest hat nämlich eine Sneak-Attack ja, äh, durchgezogen. Also er kam äh, während Killian Dane auf der Rampe äh, zum Ring gegangen ist, ähm, von hinten einfach angerannt, und hat den Dane umgerauscht, äh, attackiert ihn, äh, dann wusste am Anfang damit gar nichts anzufangen. Ähm, ja, aber ist dann auf äh, Priest losgegangen, also die beiden haben dann auf einmal angefangen zu brawlen. Das hat ähm, Dane dann wieder die Zeit gegeben, so ein bisschen Luft zu holen, sich erstmal von der Attacke zu erholen und äh, hat dann die beiden dann wieder attackiert. Also es war so ein Three-Way Brawl. Und ähm, Ende des Lieds war es tatsächlich so, dass Priest äh, overgegangen ist, am Ende da stand und als Sieger aus diesem Brawl äh, rausgegangen ist. Und ja, das war ein äh, cooles Segment. Hier hat man auch tatsächlich mal einen Killian Dane ein bisschen äh, gestärkt und er sah nicht ganz so blöd aus und ganz so verloren aus. Ähm, ja, kann man machen, das Segment. Äh, wenn man was kritisieren mag daran, äh, ist halt... Für mich die Logik dahinter heißt, warum ist da kein William Regal danach rausgekommen beispielsweise oder dazwischen oder wie auch immer. Also ich finde das so ein bisschen inkonsequent, den Einsatz, weil wir haben das ja letzte oder vorletzte Woche sehr gelobt, als er da äh, rauskam und auf diesem kleinen Balkon stand und diese Ansage gemacht hat mit Wargames, ja, dass das sehr, sehr gut wirkt und dass man so eine Person auch braucht, so eine Autoritätsrolle, ähm, die die eben die Ansagen macht und die halt ein bisschen so das Gefühl gibt, dass es hier nicht drunter und drüber geht und die Wrestler machen können, was sie wollen innerhalb der Full Sail University. Und das hat mir da so ein bisschen gefehlt, weil der Brawl, das sind halt... Ja, wie soll man sagen, es, ist, es sind halt äh, Wrestler, die sich absolut nicht mögen und ähm, Match wurde sogar unterbrochen, also was man eigentlich dem Publikum zeigen will, also das, womit du Geld verdienst und dass da dann nicht der Chef rauskommt und mal meckert und sagt, Jungs, so geht das nicht und wir sehen uns dann bei den War Games, fand ich ein bisschen schade und hätte auch ganz gut zum normalen WWE-Schema und WWE-Stil gepasst. Ja, hätte gepasst, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier Willi ähm, really, Wiggel really,
0: really nicht gebraucht, weil es war ja jetzt nach dem Prowl auch klar, gut, bei Takeover werden die drei aufeinandertreffen, da brauchte ich jetzt nicht noch einen offiziellen, der das nochmal sagt uns allen, weil wir als rusting fans haben das schon verstanden, aber ich weiß, was du meinst, weil er das in den letzten Wochen ja regelmäßig gemacht hat, wäre es eigentlich auch nur logisch gewesen, es hier auch zu machen, aber gut, mir ja, hat der das so gereicht. Dass es so ein bisschen dazwischen geht,
1: ne, also ja. der der zumindest sagt, Jungs, es reicht, die Show muss hier weitergehen, äh, keine Ahnung, geht jetzt backstage. ihr habt doch eh, ja, seht euch doch eh bald. Er muss ja nicht wieder diese Ansage machen mit Wargames, aber so ein bisschen hat mir einfach gefehlt. Ist Geschmackssache, ne? Aber ich mag das, wenn, wenn das alles mehr Sinn ergibt. Ja, schließlich, schließlich wurden hier ja auch ähm, ja, Security-Leute attackiert. Ich meine, er genau. erinnere dich an den Wurf, dieses
0: Crucifix-Bomb nach draußen von dem Impuls gegen den einen Security-Guard. Das sah richtig, schon heftig
1: richtig. aus. Richtig, ja, und das ist es eben. Ne? Und wenn da sogar Offizielle angegriffen werden, ähm, warum hört der Wrestler dann auf einmal auf und geht dann wieder nach hinten? Also, ne, warum ist genau. die Wut dann auf einmal vorbei? Ähm, fängt er sich dann oder fangen sich alle drei Wrestler dann auf einmal wieder so und sagen dann, ja gut, jetzt ist vorbei, jetzt gehen wir nach hinten, das fehlt mir halt, das Ende, das erzählt wird und wenn du da so eine Autoritätsfigur hast, die dann sagt, hey jetzt ist Schluss, dann kannst du das eben einfacher auflösen, als wenn alle drei dann ganz entspannt aus der Halle watscheln. Vielleicht
0: hat sich Damien Priest auch gedacht, wow, diesen Sprung jetzt am Ende, den, den habe ich richtig cool hinbekommen, der war auch cool, der ja. sah cool aus, ja, das, man soll dann gehen, wenn es am schönsten ist.
1: Ja, kann man ja so machen. Ne? Ist ja auch alles schön. Ich finde, wie gesagt, das Segment ja auch gut. Das kann man so erzählen. Dennoch hätte es mir da gepasst, wenn dann auch Riegel gesagt hätte. So, Priest, es reicht. Geh nach hinten. Oder... Irgendwie sowas, so ein, so ein kleines bisschen Autoritätsfigur, die das alles leitet. Das hätte für mich einfach an diesem Segment äh, die 100% ergeben und nicht nur die 99. Ja? Kann, ich, kann ich nachvollziehen. <lacht> ähm, wer, also, wer, wie gesagt, Damien Priest ging
0: danach draußen. Wenn ich mehr gehen konnte, waren Marina Shafir, Jasmine Tuke und Candice LeRae. Die lagen auch Backstage und wurden ausgeschaltet, wie zuvor Webplay und Knox. Ähm, aber was, was da noch angekündigt wurde, hat mich doch ein bisschen... Ja, ein bisschen überrascht, sagen wir es mal so, weil es kam jetzt gleich noch der Main Event, ein Leather-Match ähm, der Damen, wo entschieden wurde, wer den Vorteil hat im, im Wargames-Match. Und angekündigt für nächste Woche wurde ein Match Adam Cole gegen Donovic Dajčekovic in einem Leather-Match, wo entschieden wird, wer den Vorteil hat im Herrenmatch Das ist schon ein bisschen seltsam, oder?
1: Ja, also fand ich auch, ich äh, hab mich da einfach bei erwischt, ähm, zu sagen, ah, gut, das, 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 interessiert mich jetzt schon wieder nicht mehr, ja, <lacht> so, also, weil es halt das typische, ähm, ja, ist wahrscheinlich auch wieder Geschmackssache, ne, so, aber ich verstehe es halt nicht, warum man da unbedingt so ein Gimmick-Match machen muss, also so ein ladder match ähm, um quasi den Vorteil in den Wargames zu haben, äh, also, warum vorher schon ein Hardcore-Element, sage ich jetzt mal, in einem Match haben, wo du dich schädigst, um danach nochmal in ein Hardcore-Match zu gehen. Das ist einfach, oder nicht ein Hardcore-Match, aber in ein Match, was den normalen, gewöhnlichen Rahmen eines Wrestling-Matches sprengt. Und ähm, ja, das ist halt so für mich die Sinnfrage einfach. Und dass man das halt zweimal bringt. Also wie du sagst, bei den Mädels und bei den Jungs ähm, ist so ein bisschen mh, boring. Ähm, Gut, natürlich werden die Matches sicherlich stark werden und ähm, die können was draus zaubern, die Wrestler, die da drin stecken, ähm, deswegen kann man sich da trotzdem drauf freuen, aber ja, so die Ankündigung war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, äh, ich muss jetzt unbedingt äh, dann und dann NXT einschalten und das sehen. Warum vor allem,
0: wie du es gesagt hast, zweimal? Warum zweimal das Ladder Match? Also das ist äh, als Main Event der nächsten Woche noch mal ein Ladder Match mit, mit, dem gleichen, äh, mit dem gleichen mit dem gleichen der gleichen Stipulation. Das ja, fand ich schon sehr wir seltsam. Noch
1: mal so ein On the Pole Match, ja? Es geht ja immer noch eine, Stimme, eine Stufe schlimmer, sage ich. <lacht> <lacht> da fehlt nur noch, dass die Ankündigung kommt äh, On the Pole, ja. Dann weißt du in welche Richtung das geht. Äh, das finde ich immer ganz grausig. Äh, ich bin <lacht> einfach kein Freund von solchen Matches. Ähm, Ladder Match schön und gut. Wenn das Sinn macht eher für mich als so Story Highlight äh, Old School kann man da als Beispiel äh, Razor Ramon bringen und und Shawn Michaels ähm, Old School so Money in the Bank Match ist für, für mich auch mal in Ordnung wenn es eins ist oder zwei einmal ein Ladies einmal ein Herren Match und das nennt man dann bei der Show Money in the Bank Match und es gibt da geht da um Koffer aber an sich so ein Leather Match weiß ich nicht das brauche ich nicht ähm, an sich solche Gimmick Matches finde ich immer so ja keine Ahnung, braucht man das zusätzlich, also muss man da jetzt zusätzlich noch den den Kasper spielen, ähm, obwohl man da schon eine gute Qualität hätte, ähm, ja gut, ist wieder Geschmackssache, es werden viele bestimmt abfeiern und sagen, genau das ist ja Wrestling, das finden die gut, äh, die wollen nicht nur langweilige 1 gegen 1 Kämpfe, äh, sondern die brauchen da ein bisschen, ja, ein bisschen äh, mehr Gewalt drin, beziehungsweise ein bisschen andere Elemente, ist auch in Ordnung, mich holt das nur nicht äh, so ab. Das kann ich auch verstehen, aber ähm, zumindest weil es ja so inflationär auch, auch
0: äh, aus, ausgestrahlt wird. Und früher war es mal was Besonderes. Jetzt hat man ja relativ häufig irgendwelche Gimmick-Matches irgendwie dabei. Ähm, bevor wir auch zu einem Gimmick-Ladder-Match-Main Event kommen, ähm, äh, wir haben wir, wir jetzt schon mal einen Experten dabei, einen Wrestler. Du hast ja auch schon Gimmick-Matches bestritten, und aber ich glaube kein On-the-Pole-Match, wenn ich mich <lacht> nee, zumindest nicht das wüsste. <lacht> du standest schon in Ladder-Matches. Das ist richtig, oder? Ich stand schon in Leathermatches, ja richtig. Wie, wie, wie ist wie, mit was für einem Gefühl geht man in ein Ledermatch eigentlich? Ich meine, das die Verletzungsrisiko ist doch nochmal deutlich
1: höher. Ja und mit dem Gefühl gehst du da auch rein. <lacht> <lacht> also äh, man stellt sich oder ich stelle mich dann äh, oder habe mich darauf dann eingestellt, dass äh, sicherlich die ein oder andere Aktion äh, auch härter sein wird oder man auch die Leiter hier und da abbekommt, wo man es jetzt nicht unbedingt äh, geplant hat oder wollte. Ähm, es ist nun mal so, du arbeitest halt mit Gegenständen und da kann immer irgendwie was schief gehen. Ähm, ja, ähm, ich finde, das ist ein Element, wie gesagt, dass man nutzen kann, so, so eine Leiter, aber ich finde nicht immer, dass sie, dass sie passend ist. Ähm, ich finde auch ein Leathermatch äh, ist eher was fürs TV. Ähm, das muss gut dargestellt sein, damit es äh, interessant wirkt. In meiner Meinung nach, weil, ja, das merkt man auch bei WWE, die Kameraschnitte. Ne? Da komme ich gleich nochmal im Match zu, aber das macht ganz, ganz viel aus, dass du halt auch langweilige Situationen, das hast du oft bei Leitermatches oder Situationen, die offensichtlich besser zu lösen wären. Ich sage, klassisches Beispiel, Wrestler stellt die Leiter auf und will die Leiter hochklettern und wir haben diese Momente, wo ein normaler Mensch es auf einmal nicht mehr hinkriegt, eine Leiter hochzuklettern und jeder vierjährige die Leiter schneller hochklettern konnte. So ähm, solche Momente ähm, hast du dann halt eben und mit dem musst du irgendwie realistisch umgehen können oder ähm, ja, die realistisch für's, für's, für den Zuschauer erzählen können und deswegen äh, finde ich halt ist es geiler, wenn du ein TV Match hast, da hast du halt die Kameraschnitte, damit kannst du viel auflösen und ähm, anders sehe ich das immer so eher als störend an, ne? Ich muss aber sagen, in Deutschland habe ich habe eines der stärksten Live-Leiter-Matches erlebt, aber es war ein Multiman-Leiter-Match, wo unter anderem auch der Cruiserweight-Champion Leo Rush mitbeteiligt war und das Ganze hat bei der WXW in Frankfurt stattgefunden und das war äh, wirklich für mich auch sehr interessant, weil ich da tatsächlich mal gesehen habe, dass es äh, auch ein Leiter-Match gibt was mich live entertained und voll und ganz abgeholt hat. Also von dem her, äh, es gibt auch positive Leitermatches, ja. <lacht> das stimmt, es gibt eine ganze Menge positive Leitermatches. Ich bin gespannt,
0: ähm, ob das heutige Leitermatch für dich auch ein positives Leitermatch war, weil du hast es vorhin gesagt, da kann es passieren, dass die Leiter auch mal die Leiter mal abkriegt, wo man sie nicht unbedingt abkriegen wollte und das ist hier ein paar Mal so passiert.
1: Wie fandst du das Match zwischen Yoshiwa und Miyajim? Ja, sagst du was. Also das ist da voll und ganz passiert. Also äh, von Anfang anfangen wir jetzt mal, ne? Also Shirai äh, Anfang voll im Gimmick drin, ne? Also ich finde das geil, wie die da reinkommt. Ähm, mir ist halt aufgefallen, äh, werde ich aber im Fazit später noch was zu sagen. Irgendwie war die Crowd Reaktion bei bei NXT komisch. Also ähm auch dort, beim Entrance, erst waren die Leute laut, dann waren sie wieder leiser, dann äh, waren sie gefühlt gar nicht mehr da, aber Shirai war trotzdem voll im Gimmick und hat das durchgezogen. Ähm, hat mir gut gefallen. Äh, war ein solides bis gutes Ladies-Match. Ähm, ja, ist halt ein Gimmick-Match, dementsprechend kann man da ähm, wenig sage ich jetzt mal, von, vom, vom Storytelling oder vom, vom, von der Ringpsychologie ähm, viel ableiten. Man muss sich einfach darauf aus- ähm, oder einlassen, dass es eben so ein Match ist und dass man da eher entertained wird und es eher um Highspots mit der Leiter geht. Ähm, ge und genau dahin, ähm, oder da war es dann auch so, dass gab, die eigentlich... In der Halle recht langweilig waren, das hat man auch an der Crowd gemerkt, ähm, aber mit dem, was ich eben gerade meinte, mit dem äh, sehr, sehr positiven Kameraschnitt äh, gelöst wurden und das ist eben eine Szene, es gab einmal diesen Brawl außerhalb des Rings, wo es darum ging, äh, ja quasi die Leiter von draußen nach drin zu holen und sie dann im Ring aufzubauen, um dann eben das Match zu gewinnen. Ähm, ja, und beide haben draußen gebrawlt und es gab so eine Szene halt, da wurde ähm, Shirai von Ying quasi am Bein festgehalten, damit sie halt nicht diesen Schritt auf den Apron machen kann. Und die Szene haben sie schön lang gezogen, heißt, es ging bestimmt ein bis zwei Minuten, dass sie darum gekämpft haben, oder Ying darum gekämpft hat, da wieder, äh, nee, stimmt gar nicht, Shirai darum gekämpft hat, wieder von Ying loszukommen. So, jetzt haben wir es. Ähm, und ja, da ist mir einfach aufgefallen, da wurde bestimmt, ja, Locker 10 bis 12 Mal die Kamera gewechselt und die Kamera, äh, verschiedene Kameraschnitte hat es da gegeben und es hat die ganze Szene interessant wirken lassen für den TV-Zuschauer, obwohl in der Halle die Stimmung immer weiter nach unten gegangen ist. Ähm, danach war die Stimmung wieder da, aber das äh, war was, was mir halt sehr, sehr aufgefallen ist, was sehr gut ist bei WWE und das ist WWE halt einfach das Maß aller Dinge, die wissen, wie sie was in Szene setzen, die wissen, wie sie mit Kameras umzugehen haben und was eine TV-Show ist und ähm, das ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen. Was weniger positiv war, ist, dass die Werbebreaks, und das ist mir auch schon im ersten Match aufgefallen, bei WWE sehr langweilig genutzt werden. Also äh, als WWE-Zuschauer kannst du, und das, dabei habe ich mich auch erwischt, bei den Werbebreaks abschalten und kannst irgendwas anderes machen und tatsächlich auf Toilette gehen oder was Kleines kochen oder wie auch immer, ähm, weil da nichts passiert. Du weißt ganz genau, du kommst aus der Werbebreak zurück und das Match wird weitergehen, das Match wird an der Stelle weitergehen, ähm, wo du gut wieder ins Match reingeführt wirst und das Match sicherlich noch seine fünf Minuten gehen wird. Und das weißt du, weil es nie anders passiert im WWE-Schema. Und ähm, auch die Szenen, wenn es zum Beispiel ein Picture-in-Picture -Picture gibt, sind nicht für mich so interessant, dass ich da äh, dranbleiben will, sondern ich lasse mich von der Werbung ablenken. Und vielleicht ist mir das dieses Mal mehr aufgefallen, weil ich tatsächlich, habe ich ja schon am Anfang des Podcasts gesagt, äh, bei AEW Dynamite reingeschaut habe und da tatsächlich... Äh, trotz Werbebreak noch interessiert an den Matches war und auch interessiert, wenn es das Picture-in-Picture Picture gab, äh, an diesem ja, Bild, was da drin passiert, weil da immer Szenen drin gezeigt worden sind, die irgendwie ein, ein Interesse generiert haben. Und nicht, dass du da einfach das Match gesehen hast, sondern es ist irgendwas anderes passiert, wo ich gedacht habe, oh, Moment, äh, was ist denn da los? Was ist denn das? Ach, das ist Wrestling. Ah, okay. Oh, okay. Und dann willst du da dranbleiben. Ne? Und ähm, das ist mir so ein bisschen negativ aufgefallen, was jetzt nicht zwingend mit dem Match zu tun hat, aber was auch in diesem Match passiert ist. Und dadurch hat das Match auch ein bisschen zu lang gewirkt. Ähm, ja, leider am Ende äh, gab auch vorher schon kleinere Schnitzer, aber leider am Ende äh, ist ein großer Schnitzer passiert. Und zwar ähm, ja, war es der Fehler auch von Mia Ying selbst. Ähm, sie hat die Leiter im Ring getragen und wollte sie in eine andere Position bringen, uh, Shirai hat das genutzt und kam mit einem schönen Springboard-Dropkick angesprungen, hat den Dropkick auch voll in die Leiter gesetzt und Jing hat aber ähm, dank falscher Positionierung dann die Leiter auch voll ins Gesicht bekommen, heißt direkt auf die Nase ähm, oder direkt zwischen die Arme. Augen. Und äh, da war sie auch erstmal kurz ausgenockt, ja. <lacht> so, ja, war sie ausgenockt, äh, ja. dann auch ordentlich, also die war wirklich, äh, hat man gesehen, haben sich die Augen gedreht. Und ähm, ich dachte auch, die brechen das Match ab, weil sie dann vor allem ordentlich angefangen hat zu bluten. Und ähm, ja, haben sie aber nicht. Ähm, tatsächlich muss ich auch sagen, es ist eine taffe Frau. Nicht nur wegen dieser Aktion, auch später im Match gab es dann noch eine Aktion, wo man einfach gemerkt hat: boah, Mia Ying, äh, die, ist, die, die ist tough und zwar ist sie ja, mit einem riesen Bump äh, von der Leiter geschubst worden, an, äh, an, nachdem Kelly Ray eingegriffen hat und hat dann eben ähm, von der Leiter raus durch eine zweite Leiter den Bump genommen, äh, nachdem sie schon so kaputt war am Kopf. Und da muss ich wirklich sagen, das als Frau ähm, auch so schön, diese Bumps zu nehmen und ähm, ja, überhaupt die ganzen Aktionen zu fressen, ähm, ist wirklich eine taffe Lady und ähm, ja, war auf jeden Fall ein äh, solides und durchaus auch gutes äh, Match bis zu dem Punkt, an dem die Leiter ins Gesicht gelandet wurde oder oder die Leiter im Gesicht getroffen wurde, <lacht> ähm, so und ähm, ja, da waren die beiden auch raus, das hat man gemerkt, da wurde es irgendwie komisch, ähm, ja, Shirai war dann auch ganz kurz so, ähm, dass sie, äh, Tatsächlich aus dem Gimmick war, also sie hat dann ganz kurz so in die Kamera geguckt und man hat so gemerkt, sie entschuldigt sich so äh, äh, gefühlt in die Gorilla Position nach hinten, dass da was unrund gelaufen ist und ja auch dieser Eingriff von Kaylee Ray und das Storytelling, das weiß ich nicht, das hat dann alles nicht mehr so so schön gewirkt, wie es hätte sein können. Wie fandst du das denn so? Ich sehe das
0: auch wieder ein bisschen so wie du, also die Aktion war natürlich ein Unfall, die Nase war halt nicht so stark äh, wie die Leiter, die Leiter war, war stärker und hat, äh, ja, weiß nicht, vielleicht ist es, ein, man weiß noch nicht genau, was es ist, aber das sah auf jeden Fall unschön aus und man hat deutlich gemerkt, dass eine Miriam danach einfach ein bisschen ausgenockt war, man hat das Match trotzdem weitergeführt und wie du es gesagt hast, diesen Bump dann äh, von der Leiter äh, durch die Leiter, die Unten noch äh, ja, aufgestellt war, das war schon heftig, das sah auch richtig krass aus. Also die ist ja wirklich ja ungebremst reingestürzt irgendwie. Also Aber Hochachtung von also. mir, Jim. Hochachtung. Ja. Aber es ähm, ist eine heftige Aktion. Also sagen wir es mal so, das äh, oh, da wird sie nicht verletzungsfrei rausgegangen sein. Ich bin gespannt, wie es da ist. Und du hast KD Way angesprochen, die kam ja zum Ring und ähm, stellte sich als das vierte Mitglied ja vom Team Basler quasi vor und. Genau. Ähm,
1: so genau, also man dachte, das Match ist so danach dann auch vorbei, ne? also ähm, Wargames-Aufbau klassisch, Kelly Ray greift ins Match ein, äh, es bauen sich Bel Air, äh, Shirai, Ray im Ring auf, Basler auf der Stage beziehungsweise die Basler-Theme ertönt, sie kommt auf die Stage, äh, deutet auf den Ring. Und man denkt, ja gut, das war's dann halt mit NXT. Ne? Also ähm, das ist so das Endbild, klassisch aufgebaut, kennt man ja bei WWE, gut in Szene gesetzt. Und ähm, ja, war auch schon mit den Gedanken, schon quasi beim Fazit der Show. Und auf einmal äh, kriege ich nur mit, dass Basler attackiert wird. Zack, Sneak Attack gegen Basler. Ähm, sie wird äh, attackiert ich wusste auf den ersten Blick gar nicht, wer ist denn das? Also ich habe mich dabei ja. echt erwischt, dass ich mich gefragt habe, wer ist denn diese Wrestlerin? Ähm, und äh, ja, dann habe ich dann doch äh, gecheckt, dass es Bailey tatsächlich ist. Bailey ist ja im ganz neuen Look. Für mich äh, sehr, sehr neu, weil ich habe sie, oder ich verfolge das Main-Produkt eben nicht und habe sie in diesem Look noch gar nicht gesehen in Aktion. Und wenn sie dann auch nicht in ihrer Wrestling Gear ist, dann äh, sieht sie dann doch noch mal einen Tick anders aus. Und ähm, ja, äh, überraschend, Bailey eingegriffen. Also es gibt Tatsächlich noch, ähm, und das habe ich so ein bisschen bei der Episode vermisst, komme ich aber gleich, wie gesagt, im Fazit nochmal dazu, zu ähm, diesen Crossover, heißt das Main-Roster-Stars bei ähm, NXT zu sehen sind und jetzt war es eben eine Frau tatsächlich in dem Fall, Bailey, also der äh, Smackdown-Women's-Champion, oder? Der, ja das Smackdown Women's Champion ja. die neue Bailey ähm, du hast ja nicht sofort erkannt und Bailey
0: stellte sich dann quasi am Ende als die Frau heraus die wohl die anderen in der Show alle attackiert haben wird ähm, so habe ich es mir zumindest zusammengereimt und so ist es eigentlich auch logisch ja Invasion ist noch da und die neue Bailey die gefällt mir gut ich habe sie ja jetzt schon ein paar mal gesehen ich verfolge auch das Main -Wars dann natürlich ähm, also, das war ein schön, ich, für mich ein schönes Ende einer, einer eher durchwachseneren ähm, NXT Show, um mein kleines kurzes Fazit zu bringen. Mir hat äh, NXT war, hat hat sich gut äh, angeschaut, tolle Matches, ähm, ein paar Matches, die jetzt nicht so überzeugt haben, auch dabei, aber insgesamt rund. Aber ich fand die letzte Woche
1: noch ein deutlich stärker, muss ich sagen. Ja, da bin ich so ziemlich deiner Meinung. Also, ich fand die Show jetzt auch eher durchschnittlich. Ähm, war ein klassischer Aufbau oder viel wurde halt aufgebaut für die Wargames und das merkt man auch. Man hat also seine 1, 2, 3 Hauptstories und ähm, darum wird halt alles gebaut und der Rest, da fällt so ein bisschen weg und das dadurch ist auch dieses, dieses Event oder diese ähm, Show. Ähm, nicht so gut rübergekommen wie die letztwöchige, die fand ich wirklich stark und jetzt auch eher beim Durchschnitt, ne ähm was ich halt positiv fand, ähm, ist, dass sie auf jeden Fall die Storys erzählt haben und dass es halt auch noch so ein, zwei Nebenstories gibt, neben den Wargames, ne? Also die Cruiserweight-Titel-Story ist ganz interessant. Äh, dann haben wir mit Dunn, Dane und Priest eine ganz interessante Story, die trotzdem noch erzählt wird. Und das finde ich sehr, sehr gut. Das macht äh, WWE konsequent und, ähm, ja, das muss man hier nochmal erwähnen, weil das da deutlich rausgestochen ist, ne? Ähm... Ja, die Negativsachen, die mir so aufgefallen sind bei der Show, weshalb ich das nur so als durchschnittlich empfinde. Ähm, für mich persönlich, muss ich ehrlich sagen, ähm, ist mir bei der Show ganz stark bewusst geworden, dass mir das Kommentatorenteam überhaupt nicht gefällt. Äh, ist natürlich auch Geschmackssache, aber ich finde Beth Phoenix und Renalo total nervig. Ähm, die Stimmlagen von den beiden nerven mich. Wenn ich das höre, ich habe mir... Ich habe tatsächlich bei der Episode ein, zweimal gemutet, ähm, weil ich mir das Match einfach angeguckt habe und mich das genervt habe. Rinaldo Ren ist einfach ein Werbemännchen. Ja, ähm, Vielleicht habe ich zu viel Einblick und weiß dann, wie gewisse Kommentatoren arbeiten oder wie die Struktur hinter ist. Aber mir fällt das sehr, sehr negativ auf, dass in jedem zweiten Wort gefühlt er Werbung macht für irgendwelche Veranstaltungen oder für, für kommende Sachen vom WWE. Es geht gar nicht um das Match, sondern er erwähnt die Namen des Wrestlers und erzählt dann eben die Werbegeschichte dazu. Das heißt, äh, ja und hier sehen wir... Äh, äh, Bianca Belair und äh, Belair wird übrigens bei Wargames im Blablabla-Match zu sehen sein, in der Blablabla-Straße um die um die Uhrzeit. Können sie auch für 9,99? <lacht> also das ist total der Wer das Werbemännchen. Das nervt mich sehr, weil ich... Äh, Werbung schön und gut, aber ich möchte vom Match was erzählt bekommen und vom Character was erzählt bekommen und ähm, das passiert da einfach nicht. Und genauso auch bei Beth Phoenix. Beth Phoenix, krasseste Wrestlerin gewesen, aber für mich keine gute Kommentatorin. Ähm, die stört mich am Mikrofon, äh, sie schreibt mir so zu oft da rein und, und probiert, also es wirkt sehr gekünstelt bei ihr, sagen wir es mal so, sie probiert emotional am Mikrofon, zu sein und Emotionen rüberzubringen, indem sie sagt, oh mein Gott und und äh, wie kann das sein und oh was für eine Kraft er hat, das hat man ja noch gar nicht gesehen, aber es wirkt sehr aufgesetzt, also es wirkt tatsächlich vor allem der Combo mit Renaldo so, als ob sie vor sich ein Skript liegen haben, was sie gesagt oder was sie sagen sollen, gewisse Textblöcke und sie einfach nur mit diesen Textblöcken um, rumspielen, aber gar nicht wirklich in der Materie sind, so und ähm, das ist mir einfach negativ aufgefallen. Ähm, aus dem ganzen Team ist der Einzige, der mich einigermaßen zufriedenstellt, Nigel McGuinness, weil er halt sehr sachlich an die Sachen rangeht und er am authentischsten wirkt und nicht so aufgesetzt wirkt. Ähm, gut, aber wird wahrscheinlich auch nur Geschmackssache sein, äh, meines ist es nicht und äh, das ist mir da halt negativ aufgefallen bei der Show, was was mir an sich den Gesamteindruck so ein bisschen ähm, schlechter gemacht hat. Und äh, wie gesagt, diese Werbebreaks. Also ich finde, WWE sollte da eine bessere Lösung finden ähm, für die Zukunft, dass man auch mal den Eindruck hat, dass man was verpassen kannte in der Werbung. Weil so, wa, warum gibt es das Picture in Picture, äh, wenn ich nicht das Interesse als Zuschauer habe, da reinzugucken? Weil ich eh weiß, gut, ich kann jetzt fünf Minuten die Werbebreak auf Toilette gehen und danach wird das Match eh weitergehen. Und das Match wird an der Stelle weitergehen, äh, indem ihr das Match neu erzählt wird, heißt, es wird jetzt nicht in der Stelle weitergehen, wo, wo ich denke, oh mein Gott, scheiße, jetzt habe ich da verpasst, wie sie da hingekommen sind, wie er jetzt auf dem Boden liegt oder wie er in diesen Griff gekommen ist. Nein, es wird immer so erzählt, dass du als Zuschauer die bestmögliche Möglichkeit hast, wieder in dieses Match einzusteigen und wieder abgeholt zu werden. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil dann ähm, brauchst du diese picture and picture werbung nicht, dann machst du einfach einen normalen Werbebreak. Und machst das so wie eine Serie, dass jeder weiß, okay, nach der Werbung geht diese Serie weiter und probierst das eben nicht so ja, eher so darzustellen, wie es kann in jeder Sekunde vorbei sein, es ist hier eine Competition und auch in der Werbung kann was passieren. Ähm, ja, das ist so, was ich so als negativ mir nochmal rausgeschrieben habe. Ähm, also ich, um, um da ganz kurz äh, äh, also reinzugehen, Diese,
0: ich mag dieses picture in picture -Werbung, werbung ja schon ganz gerne, aber du hast es richtig gesagt, die WWE nutzt es nicht richtig. AW macht das. Genau. Äh, gut, es gibt Ausnahmen, die WWE hat es auch in einem, ab und an mal ganz gut genutzt, aber in den meisten Fällen äh, ist es einfach auch langweilig. Da passiert ja nun wirklich das, was eigentlich auch passieren würde, wenn man nicht im Picture-on-Picture-Werbung ist. Und das macht AW schon deutlich besser. Aber lass mich noch mal ganz kurz auf die Kommentatoren eingehen. Du hast gesagt, es ist Geschmackssache. Dem stimme ich zu. Ein Nalo hat sehr, sehr viele Fans und ich glaube, einem AJ Styles solltest du heutzutage nicht sagen. Der hat sich ja bei Twitter über einen Fan aufgeregt, der sich über Marinalo aufgeregt hatte. Ähm, der, der hat wirklich viele Fans und der hat eine ganz eigene Art zu kommentieren. Er kann sehr mitreißend. Kommentieren. Also, ich kann verstehen, dass man damit, aber ich kann auch verstehen, dass man relativ schnell genervt ist. Du sagtest, dieses Werbemännchen, das macht er so ein bisschen, aber auch diese, ja, diese Vergleich zu, zu ähm, aktuellen Dingen irgendwie, den er den irgendwie oft auch irgendwie bringt. Das funktioniert nicht immer, manchmal funktioniert es also. Ähm, da es
1: ist es wirklich Geschmackssache. Er ist ein guter Kommentator, er hat Definitiv, einen eigenen Stil. das ist ein Vollprofi. Ne? Also nicht falsch verstehen, auch die Zuhörer nicht falsch verstehen. Das ist keine Kritik an dem Können der Kommentatoren. Ja? Also an der Professionalität. Die, setzen, die haben sehr viel Leidenschaft und sind da be bestimmt äh, hundertprozentig professionell in dem, was sie machen. Mir gefällt es einfach nur nicht. Ne? Also wie du so schön sagst, auch, auch dieses... Mamma Mia, was er immer bringt. Mamma Mia! Ja, es wirkt, es wirkt nicht authentisch, es wirkt so aufgesetzt. Es wirkt für mich einfach wie so ein... Ach, kenn, kennst du noch äh, TV Total? Na klar. Ja, und da gab es so ein Nippelboard. Und bei diesem Nippelboard, hast du drauf gedrückt auf einen Knopf und dann gab es gewisse Aussagen, wie äh, keine Ahnung... äh, Ne? Äh, Maschendrahteron. Ja. Genau. So. Sag, sag, und, wie, sag das nochmal, Entschuldigung, sag es nochmal. Der und ich kann das nicht sagen. Ne? Das kannst du wirklich nicht. So, ähm, und ähm, so wirkt das halt bei, bei Ronaldo. So, es wirkt so, als ob da, als ob da ein Roboter sitzt, äh, auf den, der wird von hinten gesteuert und drückt mal den Knopf, dann machen wir Werbebreak für, für Wargames und jetzt bringt man kurz ein Mama Mia rein. Und jetzt bringt man kurz, so wirkt das für mich ganz einfach. Ähm, ich mag es halt einfach. Und wahrscheinlich, weil ich aus einer ganz anderen Wrestling-Zeit komme und ganz andere Kommentatoren einfach kenne und eine ganz andere Art und Weise vor allem des Kommentierens kenne, äh, mag ich es halt einfach äh, anders, da abgeholt zu werden vom Kommentator und Kommentator zu haben, bei dem ich zumindest das Gefühl habe, dass der voll in dem Match ist, dass der eine Leidenschaft hat, dass der mitfiebert, dass er vielleicht sogar einen Favoriten in dem Match hat und für den so ein bisschen mehr kommentiert oder ein bisschen weniger kommentiert. Und das mag ich halt einfach. ne Und es ist, wie gesagt, Geschmackssache, wahrscheinlich auch eine Gewohnheitssache. Ich kenne das eben aus einer anderen Zeit anders. Und... Äh, kenne das heute auch, bei anderen liegen, wird mir das immer noch anders erzählt und deswegen ist mir das jetzt bei NXT wahrscheinlich so ein bisschen negativer aufgefallen. Ich habe jetzt ein paar Wochen abgewartet, um das wirklich mal für mich zu beobachten. Ich möchte da immer nicht zu schnell urteilen und ja, in der Show ist mir halt einfach aufgefallen, dass mich das tatsächlich stört. Ja,
0: bei mir kommt es immer auf mein, meine Verfassung an, ob ich jetzt Maruinalo mag oder nicht. Das ist wirklich ab und an Geschmackssache. Aber was nicht Geschmackssache ist, ist natürlich der Kommentar von Beth Phoenix, weil die wirklich schlecht ist als Kommentatorin.
1: Ja, das ist, äh, ja, das ist, also, ja, ich finde nicht, dass sie kommentieren sollte, also sie ist eine super Frau, sicherlich auch eine super Mutter, äh, war eine gute Wrestlerin, äh, aber das Kommentieren ist halt so ein bisschen, naja...
0: Ne? Das sollte sie den Kommentatoren überlassen, sagen wir es mal so. Aber jetzt gerade aktuell, das müssen wir noch einbauen in die Arbeit Show, schon, denn jetzt gerade aktuell sind die äh, Einschaltquoten reingekommen während der Aufnahme. Und ich würde sagen, okay. ähm, würde ich dir einfach mal ganz kurz, ganz kurz äh, vortragen und dann sag mal deine Meinung dazu. Also NXT hatte in der letzten Woche ähm, im Durchschnitt 813.000 Zuschauer und in dieser Woche landen wir bei knapp 750.000 Zuschauern, also knapp 63.000 Zuschauer weniger. Mhm.
1: Ja, ist äh, schade, ja, ist immer wieder sehr, sehr schade an sich fürs Wrestling, wenn irgendeine Wrestling-Show, egal welche Wrestling-Show das ist, äh, Zuschauer verliert. Ähm, nachvollziehbar, ist es nachvollziehbar? Ja, meiner Meinung nach, ähm, weil äh, selbst ich als, als frischer NXT-Gucker ähm, jetzt in diesen sieben Wochen nichts Neues erzählt bekommen habe. Also klar von den Geschichten und man arbeitet auf einem Pay-Per-View hin, das ist mir alles klar, ähm, aber es ist jetzt nichts, was bahnbrechend neu war und ähm ja, wo ich sage, boah, geil, ich muss jetzt bei NXT unbedingt reinschalten oder nächste Woche wieder dranbleiben. NXT kannst du auch mal eine Woche ausfallen lassen, gefühlt, und du weißt trotzdem, was in den Stories passiert, du hast nicht das Gefühl, oh Mist, ich habe was verpasst, ähm, weil die Erzählstruktur einfach so ist, dass jeder Zuschauer da äh, bestmöglich wieder abgeholt werden kann, selbst wenn er mal eine Sendung verpasst hat. Ähm, und auch äh, die Inkonsequenz so ein bisschen von der... Ja, von diesem Hype, den man generiert hat mit diesem äh, Vor der Survivor Series, jetzt mit diesen äh, Brandübergreifenden, ähm, das zieht man nicht wirklich durch. Also ich fand ähm, auch das ein Negativpunkt zur dieswöchigen Episode. Ähm, zur, Es war halt zu wenig dieses, ja, äh, was passiert Neues? Gibt es irgendwie eine Überraschung? Letzte Woche hatten wir auf einmal Age of Siles und den OC da. Es wurde mit dem Bullet Club geteased. Man hat das sogar in der Promo erwähnt. Und diese Woche wird mir gar nichts mehr davon erzählt. So, als ob das nie passiert wird oder passiert ist, Entschuldigung. Und ähm, das passiert sehr, sehr oft bei WWE beziehungsweise auch bei NXT, ähm, dass gewisse Sachen, Ideen, erstmal ausgeführt werden und dann auf einmal gar nicht zu Ende erzählt werden und ja, da verlierst du halt den Zuschauer irgendwann, ne? Das Schema erkennt man als, als, sogar als einfachster Zuschauer irgendwann und du fragst dich halt, warum soll ich nächste Woche wieder reinschalten, wenn es da nicht ein Match gibt, was dich eh schon interessiert. So, ne, weil allein von den Stories und von der Story-Entwicklung ist es nicht so, dass das Produkt dich dazu zwingt, in der nächsten Woche wieder reinzuschalten. Und ähm, dementsprechend kann ich nachvollziehen, dass da ein paar Zuschauer weg sind. Ähm, und ähm, ja, du hast halt mit dem Mittwoch auch einen starken Wrestling-Tag. Es gibt halt, äh, wie gesagt, ein Konkurrenzprodukt. Oder ein selbstgesetztes Konkurrenzprodukt äh, hat ja WWE selber so kreiert, ne? darf man ja nicht vergessen, mit AEW Dynamite und ähm, da ist es eben eine ganz andere Welt ne? und ähm, da hast du eben diese Erzählstruktur, dass du in der nächsten Woche reinschalten musst weil du was verpassen könntest, weil ein sehr, sehr großer Hype der Zeit eh bei, diesem, bei dieser Promotion ist, aber auch in den jeweiligen Wochenshows äh, immer so Sachen erzählt werden, dass du im besten Fall in der nächsten Woche äh, wissen willst, wie es weitergeht und im schlechtesten Fall äh, reinschaltest, weil du halt... Äh, ja, einer von den vielen sein willst, die da mitreden können, weil äh, es im nächsten Tag ja überall im Internet zu sehen ist und berichtet wird und und und. Und dementsprechend glaube ich halt einfach, dass NXT ähm, großen, also großen Teil aus Selbstverschulden da ein bisschen Zuschauereinbruch hat, äh, aber auch äh, natürlich wegen der Konkurrenz so ein bisschen kämpfen muss. Und den Kampf gehen sie meiner Meinung nach noch nicht so wirklich hundertprozentig an. Und ja, man äh, muss sagen, es sind ja nur
0: 63.000 weniger. Das ist aber schon trotzdem, ähm, ja nicht so wenig, wenn man sich die Gesamtzahl anschaut. Aber du hast das Konkurrenzprodukt angesprochen. Schauen wir uns doch auch einmal passen da jetzt mal nochmal die Zahlen an. In der letzten Woche hatten wir 822.000 durchschnittliche Zuschauer. In der, diese, die, also in, 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 in dieser Woche, Hey, was für ein schweres Wort, eigentlich nicht. In dieser mhm. Woche hatten wir 957.000, also ein Zuwachs von 135 Zuschauern und nur noch knapp unter der
1: Million. Mhm. Ja, und äh, das ist sehr schön. Also nicht, weil es bei AEW passiert. Ich würde mich genauso freuen, würde das bei NXT passieren. Es ist einfach sehr schön fürs Wrestling und sehr schön für den Wrestling-Mittwoch. Das zeigt halt deutlich auf, ähm, dass es tatsächlich noch genug Wrestling-Fans gibt die offen sind für gutes Wrestling und ähm, da eben Bock drauf haben und äh, fast eine Million Leute zu erreichen an einem Mittwochabend ist oder ist, ist super geil. Vor allem als Promotion, die es erst, und das darf man nicht vergessen, seit sieben Wochen gibt, also im TV, ne? das darf man auch nicht vergessen. Die gibt es erst sieben Wochen lang und die sind jetzt schon die siebte Woche in Folge, äh, wenn man das so darstellen will mit dem War, und das will ja WWE, äh, Sieger des Wars in den Quoten. Ne? Und ähm, ist für mich auch nachvollziehbar. Ich hatte ja jetzt in, beim letzten Mal auch einen Einblick in AEW Dynamite. Ich meine, ich gucke das auch privat, aber äh, letztes Mal halt eben aus professioneller Sicht, dass man tatsächlich alles mal so äh, kritischer anguckt, um eben ein paar Eckpunkte zu finden, die man auch kritisieren kann oder Sachen zu finden, die gut sind. Und da ist mir halt eben aufgefallen, äh, dass eben allein schon diese Promos und diese Segmente, die bei AEW sind, äh, super geil neu erfrischend sind, weil es halt anders erzählt wird, als es WWE generell in ihrem Universum machen und ähm, danach wird es auch gehypt, also ich hatte das Gefühl auch nach der AEW Dynamite Ausgabe, dass wir Twitter, via Facebook, wir Instagram, egal um welchen Social Media Kanälen äh, eben von AEW diese Segmente geteilt werden, dadurch kreierst du einen Hype, die Leute finden das geil, auch wenn sie vielleicht nichts so von der Show mitbekommen haben oder ihnen einige Wrestler von AEW einfach gar nicht gefallen, ähm, wollen die trotzdem wissen, was da abgeht, weil sie dieses heiße Segment gesehen haben von irgendwelchen in dem Fall Ex-WWE-Wrestler mit Jerry Cohn, Cody Rhodes, gut diesmal war noch MJF mit dabei, ähm, aber, ja, das ist, äh, Super für, für AEW, weil ähm, auch WWE-Fans sehen dann, oh, eine Promo von Jericho und der ist auf einmal ganz anders und das wirkt irgendwie cooler. Boah, ich schalte da jetzt nochmal rein und das fehlt halt bei NXT, ne? Dieses neue Element, ähm, ein, also einfach ein Element, wo du sagst, boah, NXT ist anders, als es vorher war, also als es vor den TV-Shows war und ähm, das finde ich eben nicht. NXT hat sich nicht wirklich verändert ähm, selbst jetzt mit der TV-Show hat sich das nicht wirklich verändert. Es bleibt gleich, es bleibt das gleiche Schema, du hast die gleichen, mehr oder weniger die gleichen Leute im Roster und es bleibt die gleiche Erzählstruktur. Also warum solltest du da jetzt auf einmal so viel mehr Fans kreieren, äh, bloß weil du auf dem TV-Sender bist? Ähm, also das ist so meine Herangehensweise an das ganze Thema und meine Logik dahinter. Trotz allem und
0: abschließend kann man auch sagen, wir leben in einer ganz tollen Zeit, in der so viel gutes Wrestling zu sehen gibt. Und es gibt sicherlich auch Fans von Raw und SmackDown immer noch, die immer noch sich von Raw und SmackDown unterhalten oh. fühlen. Die soll es ja auch geben. Und, ähm, das ist auch gut so. Also jeder soll sich das aussuchen, was er mag. Vielleicht, das andere unbedingt nicht unbedingt schlecht reden, aber das, was man, was man mag, einfach auch supporten. Und das versuchen wir auch hier im Spotify Podcast-Kanal mit euch. Jede Woche schauen wir uns eure, die Wrestling-Shows an, besprechen sie für euch und äh, reden mit euch darüber. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, dass wir auch die Möglichkeit haben, darüber zu reden und dass wir auch wieder gutes Wrestling sehen. Das ist was ganz, ganz Tolles. Und damit möchte ich auch heute schon schließen für heute für die NXT. Der Max hat eine ganze Menge heute wieder gesagt, eine ganze Menge interessante Dinge auch wieder erzählt und deswegen würde ich sagen, gehören dir trotz allem auch wieder die Abschlussworte und ich hoffe sehr inständig, dass eines der
1: Worte Maschendrahtzaun ist. Ja, der Marschendraht noch ja? <lacht> nochmal, nochmal. <lacht> Ihr müsst, es gibt es bei YouTube ein und hört euch das Lied an. Ist auch wieder, glaube ich, auch in den 90ern entstanden. Wir sind ja hier sehr oft in den 90ern. Ja, Stefan Raab, geiler Song. Lustige Idee. Naja, egal. Ich danke euch fürs Zuhören. Ähm, jetzt bin ich auch wieder hier, ja, bei NXT. Ähm, und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, ja, heute war es eher eine kritischere Ausgabe, äh, weil wir die Show beide als eher durchschnittlich empfunden haben. Also nicht zu böse nehmen, ja, wenn wir die Show mal als nicht so gut empfunden haben. Ähm, wir sind hier, um eben zu reviewen, um auch mal Kritikpunkte anzusprechen, nicht alles nur hochzuloben. Ähm, ich hoffe, ihr habt noch ein paar Kritikpunkte gefunden, die wir übersehen haben. Oder habt vielleicht noch ein paar positive Punkte gefunden, die wir einfach nicht erwähnt haben. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben und an sich gerne ein Feedback lassen. Wir lesen alles durch, freuen uns immer drüber und euch einen entspannten Tag. Schönen Start in den Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Maschendrahtzaun.